1: Og så klokken 1 om natten i tid, så begynder der at floreere beskeder på Telegram om, at man skal mødes ude for den svenske ambassade i Bagdad, Og der kommer adskillige i 100 personer. De trænger ind på den svenske ambassade. De ødelægger materiale derinde. De ødelægger bygninger. Der er for faktisk... Ansatte på den svenske ambassade, som er til stede på ambassaden på det tidspunkt, de når så at komme væk. Der er ikke nogen personer, der kommer til skade. Men den svenske ambassade bliver decideret overløbet.
0: I dag mødes 57 muslimske lande til hastemøde, efter at der de seneste uger er blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både Stockholm og København, senest her i weekenden.
1: Seks steder i København og omegn vil der i dag være islamkritiske demonstrationer, det bekræfter Københavns politi.
0: Det har udløst stor vrede og skabt en diplomatisk krise med den muslimske verden.
1: Udenrigsministeriet har aktiveret sin krisestab og den forholdsvis nyoprettede internationale operative stab for at kunne håndtere internationale reaktioner på koranafbrændinger. Den svenske efterretningstjeneste, SEBO har sagt det direkte, at trusselsbilledet mod Sverige og svenske interesser det er steget efter, at de her koranafbrændinger har fundet sted.
0: Så kigger vi ind i en ny mohammed krise Det er dato i dag, nu tilbage fra sommerferie. Mit navn er Jorkim Claus Høj Bindslev.
1: Jesper, hvor er du egentlig henne lige nu? Jeg er i vores uh, sommerhus, som er lidt uden for jødtene i, i Midtjylland.
0: Jesper Sølk er nordisk korrespondent på TV2 og bor til daglig i Stockholm. Den her sag om koranafbrændinger... Har den ødelagt din sommerferie?
1: Nej, den er ikke ødelagt den. Den har gjort den lidt mere interessant, vil jeg sige. Jeg har haft udstyret med rundt, når vi for eksempel har været til sådan et øh, dinosaur-show med den treårige. Jeg sad og kiggede lidt på det den anden dag, og jeg har lavet live'er fra seks forskellige byer i det svenske sommerland. Så noget er der, der er sket.
0: Er Sverige på den anden ende over det her,
1: der foregår lige nu? Er de opmærksomme på det, og det er en lidt... Øh Underlig situation for, for mange svensker at være i, altså Sverige er traditionelt et land, som øh, har et rigtig godt image ude i, i verden, og lige pludselig står de midt i sådan en kæmpe øh, storm, så det er noget, der, der fylder over og noget, de er bekymret over.
0: De lande, der mødes i dag, er medlemmer af Organisationen for Islamisk Samarbejde, kaldet OIC. De beskriver sig selv som den samlede stemme for den muslimske verden og tæller blandt andet lande som Marokko, Irak, Iran, Tyrkiet og Pakistan. Jesper, hvorfor er denne organisation indkaldt til det her haste
1: det har de jo i bund og grund for at vise deres utilfredshed med Sverige og med Danmark, og at man tillader at brænde Koranen af. Og så er spørgsmålet så, hvad de har tænkt sig at gøre, om vi er ude i boykot af varer eller diplomatiske forbindelser, der skal fjernes, eller hvad vi nu er. Men det er jo klart, at det er et udtryk for, at de er utilfredse med det, der sker herop.
0: Hvor langt skal vi egentlig tilbage for at kunne sige, det er her, det hele starter?
1: Åh oh gud, øhm. Det kommer lidt an på, hvilken en af kriserne, man taler om. Fordi at det har været et mudret forløb med rigtig mange aktører. Men vi skal jo nok tilbage til Rasmus Paludan. Der var uroligheder i de svenske byer Linköping og Norskøbing i går, efter stram kurslederen Rasmus Paludan havde fået tilladelse til at holde demonstrationer i byerne. Den danske politiker, som blev svensk politiker, og hans koranopbrændinger tilbage i foråret sidste år, altså inden valget. Tre betjente blev efterfølgende kørt på skadestuen. Urolighederne blev tilsyneladende udløst af, at Stram Kurslederen ville brænde en koran af i Linköping. Det er nok der, hvis vi ser grobunden for det her, så der er der sket rigtig meget efter det.
0: Sverige vil i foråret 2022 ind i NATO efter Ruslands invasion af Ukraine. Her bliver Rasmus Paludan et problem, fordi tyrkerne er rasende over, at svenskerne tillader ham at brænde Koranen af. Tyrkiet kommer ikke til at godkende et svensk medlemskab af NATO, så længe Sverige tillader koranopbrændinger. Sådan øh, lyder det nu fra den tyrkiske præsident Erdogan. Det er den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan, der den seneste tid har skabt vrede i flere muslimske lande, inklusiv Tyrkiet, ved at sætte ild til koranen under offentlige demonstrationer i Sverige. I januar i år er Palludan så tilbage med koranafbrændinger i Sverige, men allerede måneden efter stopper svensk politi med at give tilladelser til at brænde koranen.
1: Politiet forsøger at stoppe flere koranafbrændinger ved at bruge en lov, der hedder ordningslakken, som de så forsøger at udvide forståelsen af en lille smule. De peger på, at det er en risici mod den svenske stats sikkerhed at blive ved med at tillade koranafbrændinger. Det har man set, Det er af steden. Og så afprøver de simpelthen, om det er gangbart. Jeg kan sige, at allerede dengang, der var det ret tydeligt for eksperter og dem, der fulgte med, at det var det nok ikke. Det viste sig så også, at to instanser i de svenske domstole de hurtigt gav afslag på det og sagde, at det var sådan set ikke noget, de havde hjemmel til i lovgivningen. Men de forsøgte
0: En anden, der også har fået afslag på sine ansøgninger om at brænde Koranen af, er en mand ved navn Salvan Mumika. Salvan Mumika
1: er en 37-årig irakisk statsborger, som bor her i Sverige. Han fik opholdstilladelse i april 21 her i Sverige for en treårig periode. Han siger selv, at han er politisk flygtning. Han er en af dem, som havde
0: søgt om at brænde en
1: koran af, og som så fik afslag.
0: Men det ændrer sig. For i juni afgør domstolen i Sverige, at politiet slet ikke har haft grundlag til at forbyde koranafbrændinger.
1: Og der så de her to domstole i Sverige går ind og siger, at det har politiet ikke til, så søger han igen. Denne gang gør han det så foran en moské, der ligger i Stockholm, faktisk ikke mere end halvanden km fra, hvor jeg selv bor, ude ved Södermalm.
0: Hvad er det helt præcis, der sker den der dag foran moskéen i Stockholm? Det
1: er en dag, hvor at, uh, muslimerne de fejrer en af deres uh, største højtider på året, der kommer... Masser af folk festklædte til moskéen, der ind og fejre. Og så op på sådan en lille platform, der er lige sådan lidt op til højre for selve indgangen til moskéen. Der har politiet spærret af, der går politifolk rundt, mange af dem bevæbnede. Der bliver tjekket folk, der kommer gående forbi. Og efter noget tid, så dukker den her 37-årige mand, Salman Mumika, op med en kammerat. De begynder at stå og filme, og han begynder så at stå og og råbe sin kritik af Koranen og islam. Og det gør han rigtig længe. Vi snakker en halv time, 40 minutter omkring ham. Der står pressefolk fra Sverige, men også fra Norden, fra andre steder i verden. Der er måske 80-100 fotografer til stede. Enkelte tilskuere, enkelte moddemonstranter. Der er et par stykker, der råber af ham, der er to, der bliver tilbageholdt. Den ene, fordi han vil kaste sten mod Salman Mika, der står deroppe. Men i bund og grund foregår det ganske fredeligt. Han står og råber lidt ud i intetheden deroppe. Og på et tidspunkt Johan, så den her koran frem og begynder at lægge bacon ind i den og trampe på den og forsøger at sætte ild til den. Han har lidt svært ved at sætte ild til den, fordi jeg tror bacon har gjort siderne lidt våde, men ender med at sætte ild til den. Roger's footage shows the moment og det interessante er jo, at det i virkeligheden bliver et show for kameraerne mere end for de personer, der nu engang er inde i moskeen, for eksempel, eller, eller andre folk i Sverige. Altså, de reaktioner inde på moskeen er jo nærmest ikke eksisterende. De enkelte, der står og råber lidt af ham, der kommer folk ud og forsøger at sige til dem, bare ignorer ham, skubber ham lidt væk. Der går folk rundt og byder på chokolade og lidt kaffe, som er noget af det, der er blevet serveret inde i, i moskeen. Det foregår, så at sige, næsten helt fredeligt. Og så på et tidspunkt så har de forsøgt, de to personer deroppe, at brænde koranene længe nok, så afslutter de deres happening her, hvor han siger selv, at han har vist verden, at koranen er farlig, og den er farlig at en atomvåben, og den burde forbydes. Og så pakker han sine ting sammen og, og går ned derfra. Konklusionen, som, som rigtig man kommer med i Sverige, er jo, at Sverige på en eller anden måde bliver et gissel i et spil, hvor det er individer, det er enkelte personer, som befinder sig i Sverige eller tager til Sverige, hvis vi snakker om Rasmus Palvolden fra Danmark, men altså individer med en meget, meget løs tilknytning til Sverige, som bliver billedet på hele Sverige, bliver det som et samlet Sverige, den svenske regering skal ud og forsvare, til trods for, at de her individer stort set ikke har nogen opbakning i Sverige. Det er en situation, som bliver det her dilemma, som er svært at komme ud af for den svenske regering, for uanset hvor meget de tager afstand fra selve handlingen, så er det jo Sverige, der ligger jord til provokationen, til handlingen, på grund af den lovgivning, man nu har. Og der er det så den her fornemmelse af, at det ligesom er udefrakommende kræfter, som bruger Sverige og den platform, der nu engang er tilladt at gøre her til at fremme deres egne interesser men det i Sverige, der i sidste ende kommer til at betale prisen.
0: Hvad er reaktionerne på det? Jamen, det er i
1: virkeligheden todelt. Fordi at reaktionerne på selve dagen er meget formelte. Jeg var der selv der var masser af presse, også international presse. Men dem, der kom ud fra måske der var et par enkelte, der råbte lidt af ham, men de fleste tog det fuldstændig stille og roligt. Så i virkeligheden var det en begivenhed, som havde sådan lidt et teater over sig. Altså, der står en mand deroppe på en scene, men der er ikke rigtig nogen, der er opmærksom på, hvad han siger. Men der er jo rigtig mange, der står og tager billeder af ham og video. Og det er der, hvor den anden reaktion kommer. De her billeder og videoerne bliver spredt meget hurtigt ud i verden. De kommer til Mellemøsten også, og det er jo så der, vi ser en meget, meget kraftig reaktion. Altså, vi ser for eksempel, at Marokko reagerer, kalder deres repræsentanter hjem. Vi ser, at der er flere ledere rundt omkring, for eksempel i Pakistan, som udtaler, at de fyldes med væmmelse, når de ser, hvad der sker. Den katolske kirke blander sig også. Paven udtaler sin
0: kritik af Sverige, og at man tillader de her koranoprendinger. Og på trods af de vidtgående internationale reaktioner, så giver Sverige endnu en gang en person lov til at brænde Koranen af for et par uger siden. Og det er igen Salvan Mumika.
1: Det er svensk politi, som giver en tilladelse til det, der hedder en offentlig forsamling. At man mødes et sted. Man har en demonstration. Det er sådan set det, der bliver givet tilladelse til. Og så er den svenske ytringsfrihed skruet sammen sammen, at når man så har en offentlig forsamling, har for tilladelse, så må man godt udøve religionskritik, og i det her tilfælde også brænde en Koran af, fordi det vil være en kritik af Koranen. Så det vil sige, at hvad man nu gør med den tilladelse, det er sådan set ikke det relevante. Det relevante er, at der ikke kommer til at være skade på materiel eller personer undervejs. Og det er derfor, at øh, i det her tilfælde, Salvan Bumika har fået tilladelse, og derfor der er der adskillige personer her i, i Sverige, der har fået tilladelse, også til at brænde Bibelen eller Toraen eller hvad det nu skulle være, øh, af. Det er fordi, det er religionskritik, og med den ytringsfrihed, man har i Sverige, jamen der er det tilladt.
0: Hvad er reaktionerne på, at svenskerne giver den her tilladelse? Det interessante
1: i den anden ombæring, altså anden gang Salman Mumika, han får tilladelse til at brænde Koran af, at reaktionerne, de kommer allerede inden han overhovedet stiller sig ud foran den irakiske ambassade i Stockholm. Det kommer aftenen inden. Det bliver tydeligt i medier og sociale medier i den muslimske verden, at man har igen givet en tilladelse. Og så klokken 1 om natten i irakisk tid, natten inden at Salva Mumika blev stillet ud foran den irakiske ambassade, så begynder der at florere beskeder på Telegram om at man skal mødes ude for den svenske ambassade i Bagdad, og der kommer adskillige i 100 personer. De trænger ind på den svenske ambassade. De ødelægger materiale derinde, de ødelægger bygninger. Der er frem faktisk Ansatte på den svenske ambassade, som er til stede på ambassaden på det tidspunkt, de når så at komme væk. Der er ikke nogen personer, der kommer til skade. Men den svenske ambassade bliver decideret overløbet. Udover selve stormløbet på ambassaden i Baghdad, så kommer der jo en række konsekvenser ganske hurtigt. Altså den øh, irakiske regering, de udviser den svenske ambassadør. Der kommer ønsker om, at man skal boykotte svenske varer. Ericsson, det svenske firma, de har ansatte i Irak. Der tror man med at trække deres arbejdstilladelse tilbage. Så kommer man kort tid efter og siger, at det må de godt beholde alligevel. Så der er sådan lidt, lidt tvivl om, hvor de egentlig står, den irakiske regering. Men der spreder så rigtig hurtigt sådan en følelse af, at Sverige er et land, som Irak og andre lande i den muslimske verden ikke skal have noget at gøre med. Og at det er rigtig bredt de krav, man nu har en gang for at, at lukke ned for den svenske ytringsfrihed.
0: Herhjemme reagerer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på den seneste tids handlinger i Sverige. Og vi har også set det i Danmark, og det er i sig selv jo også forfærdeligt, og noget vi, vi fordømmer, fordi
1: det tjener intet godt formål på den måde at, at miskreditere andres religion. Men det usagt, så er det stadigvæk jo Irak som værtsland der har en forpligtelse til at sørge for, at der er sikkerhed omkring de udsendte.
0: Hvordan har de svenske politikere håndteret den her krise og den kritik, der er kommet fra Mellemøsten?
1: To måder. Altså det ene er, at de er jo enige i Lars Lykkes kritik. Altså det er den irakiske regering, der har ansvaret for at beskytte ambassadeansatte. Det er Vinkonventionen. Og der har man udtrykt kraftig, kraftig kritik af den håndtering dernede. Den anden del, den handler mere om, øh, om dialog, vil jeg sige. Det handler om, at den svenske regering gerne vil stå op for ytringsfriheden, forsvare den ytringsfrihed, man nu engang har, at det er tilladt i, i Sverige at udøve øh, religionskritik, men man prøver også at forklare, øh, at det ikke er den svenske regering, eller den svenske befolkning, eller den svenske politi, for den sags skyld, som står bag koranoprændingerne. Det er individer i Sverige, som bruger, misbruger, er der nogen, der siger her i Sverige, ytringsfriheden til at komme med deres politiske statement, og som den svenske regering har sagt, igen og igen og igen. Vi støtter ikke de her koranopbrændinger bare fordi noget er lovligt, er det ikke nødvendigvis en god idé. Det, der så bare er ret tydeligt efterhånden, det er, at lige præcis det talepunkt, det er der ikke rigtig mange, der køber i den muslimske verden i, i øjeblikket. De har meget, meget svært ved at komme igennem med det budskab. Det bliver stadig ikke fremstillet, at det er Sverige som helhed, der står, der står bag de her koranopbrændinger.
0: Hvor langt går den svenske regering for at gyde olie på vandene og sørge for, at det her ikke bliver en uh, Mohammed-krise 2,0, som vi så i 0'erne, hvor Danmark var objekt nummer et og terrormål helt oppe i toppen. Udgangspunktet
1: for den svenske regering og for Sverige som helhed er jo, at man ikke er i en konflikt med den muslimske verden. Altså der er set fra Sverige ikke en konflikt øh, i øjeblikket. Sverige er ikke det land, som det bliver fremstillet som i øjeblikket i dele af den muslimske verden. Sverige er ikke et islamofobisk land. Irak fordømmer nu koranafbrændinger i både Danmark og Sverige, og det sker efter koranen angiveligt blev brændt foran den irakiske ambassade i København i går.
0: Pludselig er korankrisen ikke kun svensk, men skandinavisk.
1: Vi ser her billeder fra hændelsen, hvor der også blev trådt på det irakiske flag. Det irakiske udenrigsministerium opfordrer det internationale samfund til at reagere på hændelsen.
0: Hvordan bliver Danmark en del af den her krise?
1: Danmark kommer jo Igen, øh, kan man sige, ind i, i den her konflikt, fordi at en gruppering, der hedder De Danske Patrioter. De øh, arrangerer en demonstration i øh, København, og de har et, et banner, øh, for eksempel, hvor der står jeg, øh, Fuck Islam, og øh, de demonstrerer sig ude foran den irakiske ambassade, og det bliver livestreamet, det her på, på Facebook, og der bliver også vist, at en, en bog, Koranen, bliver øh, brændt af og øh, det er jo igen øh, ting, der bliver spredt ud i verden. Øh, Reuters, det store internationale lydsbureau, dækker det her. Og så øh, vil vi, at så begynder snedbolten at, at rulle, og lige pludselig er Danmark også ind i den her fortælling, som Sverige også er, er indrullet i i øjeblikket. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på Twitter taget afstand til gårdsdagens koranaopbrænding foran den irakiske ambassade i København. Danmark fordømmer dagens afbrænding af Koranen, som blev udført af meget få individer. Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter. Appel til alle om, at det eskaler. vold må aldrig være svaret, lød det fra ministeren i et tweet på engelsk fra Udenrigsministeriet. Danske topdiplomater var i går til samtale hos saudiarabiske og egyptiske myndigheder. Oplyste... Begge lande havde indkaldt diplomaterne på baggrund af de seneste koranafbrændinger, der har fundet sted i Danmark.
0: I dag mødes den islamiske samarbejdsorganisation OIC så for at diskutere situationen i Danmark og Sverige. Hvad regner man egentlig med, at der kommer ud af det her med?
1: Ja, fordømmelse af, af Sverige og Danmark. Et uh, krav om, at de skal stoppe at give tilladelser til at brænde uh, en koran af. Det kommer ikke til at ske, men uh, jeg tror godt, vi kan forvente, at det krav kommer. Og så... Uh, der er spørgsmålet jo, om det er også noget, der kommer til at brede sig. Altså om man får et, et samlet boykot af f.eks. svenske varer, at man får en, en samlet idé om, at øh, svenske ambassadører skal sendes ud. Alle de ting er jo potentielt i, i spil, men det vi ved med, med sikkerhed, der er, at der kommer en fordømmelse.
0: Hvilke konsekvenser kan det have, hvis de her koranaafbrændinger fortsætter i Danmark og Sverige?
1: Altså den svenske statsminister Ole Kristensen har sagt det direkte. Man kan frygte, at... Personer ved ty til vold, brutale terrorangreb, som en reaktion på det her. Så truslen mod svenske interesser ude i verden, svenske statsborger ude i verden, altså vi ved for eksempel, at SVT, vores kollegaer på, på Svensk TV, de har folk i Irak i øjeblikket, de har aftalt ikke at tale svensk sammen, mens de går rundt og, og arbejder, for ikke at risikere at blive opdaget og, og pludselig angrebet. Så svenske borgere, der befinder sig i, i nogle af de her lande, der er en risici, og så er der selvfølgelig risikoen for, at, at nogen agerer og handler i Sverige, altså et terrorangreb. Og det, det taler man om, er en del af det trusselsbillede, som er ved at, at begynde at, at stige mod, mod Sverige. Den svenske efterretningstjeneste Sebo har, har sagt det direkte. At Sverige er gået fra, som hun sagde, at være et legitimt attentatmål til at være et prioriteret. At trusselsbillede mod Sverige og svenske interesser, det er stedet, efter at de her koranopbrændinger har fundet sted, og at hvis der kommer flere tilladelser, flere koranopbrændinger, så kan man forvente, at trusselsbilledet vil stige yderligere. Det har de sagt ordret lige til. Det er en konklusion, som, som fylder en del i Sverige, og som, ø, som skaber en, en del bekymring.
0: Hvad betyder det, der sker lige nu for vores ytringsfrihed her i, i Danmark, og f.eks. svenskernes ytringsfrihed? Jamen umiddelbart
1: ikke så frygteligt meget. Der er ikke noget, der tyder på overhovedet, at Sverige er ved at ændre deres grundlov, at man vil undlade at kunne udøve religionskritik. Der er jo en, en diskussion, om man skal gøre det samme, som man gør i Finland. For eksempel, hvor man har en, en lov om, om trosfred. Det betyder blandt andet, at i Finland kan man rent faktisk forbyde koranoprændinger, men en lignende lov har man ikke haft i Sverige siden 1970, og det vil være en ganske markant skærpelse af ytringsfriheden, hvis man tyrer tilbage til den gamle lov, og der er ikke nogen, der reelt argumenterer for det. Så selve ytringsfriheden, den er der nok ikke noget, der kommer til at blive ændret ved, uanset hvor mange protester, der kommer til at være i den muslimske verden, uanset hvad det fører til. Altså den diskussion er simpelthen ikke relevant i øjeblikket i Sverige. Det ligger simpelthen ikke i deres sådan demokratiske DNA. Det, de diskuterer, det er, at man skal ændre ordningslagen, altså den lov, der giver politiet mulighed for at, at sige ja eller nej til en demonstration, øh, for eksempel. Og der er man inde på, og man skal rykke lidt på nogle af paragraferne der, for for eksempel også at inkludere, hvis øh, trusselsniveauet mod en stat, altså statens sikkerhed, øh, bliver øget med en demonstration. Skal det så være en begrundelse, som politiet kan bruge? Men det er en langvarig proces, og slet ikke noget, man er begyndt på politisk nu. Det er blot en debat, der er startet, så at sige, i Sverige.
0: I dag har vi så det her møde med hele den muslimske verden, der så at sige er samlet for at tale om Danmark og Sverige. Risikerer vi en ny Mohammed-krise lige nu?
1: Ja, risikerer. Det, det gør vi jo. Man kan jo sige, at vi har allerede set ting, som minder meget om Mohammed-krisen. Angreb på ambassader i Irak for, for Sveriges vedkommende. Store demonstrationer, svenske der bliver brændt af. Så alle elementerne er der i øjeblikket. Det er klart, at vi er der ikke helt endnu. Og der er også nogle ting ved Sverige, som gør, at det måske rammer lidt anderledes, hvis vi kommer fx til boykot af svenske produkter. Altså de ting, som Sverige eksporterer til Mellemøsten. Det er ikke sådan noget, man lige går ned og, og samler op nede i, i supermarkedet. Altså Sverige de eksporterer sådan noget som mineraler og kemikalier og elektriske komponenter og nogle biler og sådan noget. Altså ting, som måske er lidt sværere og rilt at, at ramme, end, end det vi så mod, mod Danmark. Men det er klart altså. Konsekvenser, de kan komme der, men, men det er også to forskellige situationer, i hvert fald indtil videre.
0: Hvor travlt regner du med at få øh, de næste par uger her, Jesper, i kølvandet på det her møde, i øh, den muslimske verdens toporgan?
1: Jeg vil sige, det kommer an på, hvordan de, øh, de vælger at, at reagere. Jeg tror simpelthen ikke, det er op til hverken den svenske regering, det er op til de reaktioner, der nu engang er i den muslimske verden. Men noget tyder på, at jeg øh, kan være travlt.
0: God arbejdsløst, og tak så meget. <laughs> Jesper Søl. Selv tak. Det var Dato i dag, tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skjærk og Ida Skovskov. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Bendslev. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato, der hvor du lytter til din podcast.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.